0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Adriana Pérez Cañedo. La doctora Sandra Ley es coordinadora del programa de seguridad en México Evalúa, especialista en violencia criminal en México y su impacto en el comportamiento político. Y habría que agregarle aquí también en el comportamiento social. Doctora y maestra en ciencia política, el comportamiento social, hasta dónde llega el Estado, digo, la, 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 eh, la sociedad ante el hartazgo de la ineptitud e inoperancia del Estado. Doctora Sandra Ley, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal,
1: Adriana? Gracias por la consideración
0: para platicar el día de hoy. Al contrario, porque tú como especialista en violencia criminal y su impacto en el comportamiento político, pues también en el comportamiento de la sociedad. ¿Cómo viste lo que pasó en el Estado de México?
1: Pues es un evento muy lamentable que desafortunadamente de pronto nos hace recordar en el 2013, ¿no? Aquellos, aquel año en el que varias comunidades, en ese caso en Michoacán, eh, se armaron también, hicieron frente al crimen organizado y no solo en Michoacán, sino que a partir de ese año pues empezaron a extender estos tipos de justicia de, de acción colectiva y tomar la justicia por propia mano. Eso es parte de ese fenómeno que estamos viendo ahora en este caso de Tizcatitlán en el Estado de México. Eh, que quisiera hacer énfasis en que si bien todo, hay muchas comunidades como esta que están hartas, no, es asediadas por el crimen organizado, pues no siempre tienen la posibilidad de organizarse, no, no siempre tienen la posibilidad de tomar esa decisión de tan alto riesgo. Aquí se conjugan muchos elementos en cuanto a la capacidad de organización de la comunidad, conocimiento no y lazos entre las, entre la comunidad, junto con un proceso profundo del crimen organizado, controlando no la sociedad misma, como bien referías, hay énfasis en la parte social, Adriana, eh, y, y un Estado eh, y municipios en el Estado de México que han estado... Eh, profundamente eh, afectados por el crimen organizado desde las instituciones mismas ¿no? Eh, y en donde entonces eh, tomar justicia por mano propia eh, suena a una a una veces como un medio más viable que esperar al, a la respuesta de las autoridades
0: mismas Sí, inevitable recordar aquella obra de López de Vega, quien mató al comendador Fuente Ovejuna Fuente Ovejuna, o sea eh, prácticamente en el anonimato el pueblo se fastidió y, y planearon todo, lamentablemente pues hay muertos en ambas partes uh -huh. y, y que, de qué sirve que ahora las autoridades lleguen con 600 elementos, como digo yo, a dar unas vueltitas a la manzana para desaparecer después y volver a lo mismo, porque mira Sandra, y le decía, doctora Sandra Ley le decía a nuestro auditorio también a los que asesinó el pueblo, ya estaban siendo buscados por la justicia y las autoridades saben dónde están, dónde viven, dónde operan, cuánto cobran, lo saben y no hacen nada. Eh, ¿Qué hacer ante una circunstancia como esta? Eh, tú estudias el impacto en el comportamiento político, pero ya está más que claro también en el comportamiento de la sociedad. ¿Qué, qué puede pasar si estos 600 elementos de la Guardia y del Ejército y etcétera, etcétera, con bombo y platillo, entran pisando fuerte para después irse de puntitas.
1: Claro, la, la, eh, a ver, fue una primera preocupación que externábamos algunos desde el sábado era, pues al final en ese momento la comunidad está totalmente vulnerable, ¿no? O sea, es como no se está cambiando nada de raíz y la posibilidad de que eh, de que haya muchas otras venganzas pues sigue ahí latente no eh, el problema con este tipo de operativos es un poco como tú lo refieres Adriana es que son para atender lo más inmediato y no lo que está de raíz no eh, estos operativos eh, si bien pues apuntan a poder atender esa vulnerabilidad en términos inmediatos, no están modificando de manera más profunda las las bases que sustentan estos procesos. no eh, Lo que tenemos de frente es un proceso electoral en el 2024, en donde habrá renovación de municipios, no de presidentes municipales, eh, en Adriana, y eso pone eh, pues, en mayor vulnerabilidad a estas comunidades, ¿no? donde claramente el crimen organizado, ha podido incidir no solamente en la sociedad, sino en la política y la economía. Aquí es donde vemos todo conjugado, Adriana. O sea, no solamente es el control sobre la sociedad, es el control que ha podido ejercer el crimen organizado en ¿no? en, en la política, en, en el Estado de México y en el país, eh, y en la economía misma, porque aparte de lo que estaban reaccionando los pobladores era esa extorsión no, de, su, de sus ganancias económicas no, y de su vida económica en el día a día. Entonces, eh, me parece que otra de las cosas que tenemos que enfatizar es, no nos olvidemos que este no es solamente el caso de Pescatitlán, es el caso de muchas otras comunidades ¿no? a lo largo y ancho del país que están pasando por lo mismo. Y uh -huh. una de las cosas en las que nos tenemos, que deberíamos estar fijando, es justamente en lo que estamos dispuestos a hacer para cambiar de raíz aparato de seguridad y de justicia porque estamos hablando de comunidades en donde la policía está tomada ¿no? donde las fiscalías están rebasadas y entonces en esa combinación no hay manera de que podamos cambiar uh -huh. algo de raíz sí. los operativos
0: están lejos de poder atender eso Sí, lamentablemente y, y lo que comentaba con la corresponsal es que el líder, el que iba al frente de lo ocurrido el viernes ya había operado en, en Guanajuato, y así se las pasan de un lado a otro, cuando ya el, uh -huh. cuando ya el, sienten que les pisan los talones, la policía, o ven que el pueblo realmente se está hartando, los mueven de un lado a otro, o sea, se sabe quiénes son y no se hace nada. Bueno, lamentablemente, quien actuó por su propia mano, haciéndose justicia, fue el, el propio pueblo, y esto, pues, quisiéramos que no se volviera a repetir, pero las venganzas también se ven venir, lamentablemente, Sandra. Es, es el Estado el que tiene que poner orden, el que tiene que hacer justicia, y si no lo hace, pues el pueblo toma las armas. Y, pero lo
1: lamentable, Adriana, es que ni siquiera eso deja a las comunidades mejor afianzadas, ¿cierto? O sea, lo que estamos haciendo es multiplicar la violencia por otras vías, y con comunidades que quedan igualmente vulnerables, eh, con otras vías de poder hacer violencia, lo cual tampoco es una respuesta. Nuestra respuesta tampoco puede ser esperar a que las comunidades estén hartas y tengan la capacidad de organizarse. Uno, sí. porque no todas van a tener la capacidad de organizarse. Dos, porque esto está lejos de llevarnos a la paz y la justicia. ¿no? Entonces, eh, si sí tenemos que hacer una apuesta por esa reconfiguración del aparato de Estado de Justicia. Ahora, ¿quién se va a aventar eso en el 2024? Esa es una de las grandes preguntas, sí. porque, digamos, la incógnita en el caso mexicano es que en las elecciones rara vez hablamos en serio de violencia. Nos quedamos con que vamos a tener más cámaras y más policías, y no vamos a la raíz más profunda de... En muchos lugares ya ni siquiera tenemos policías, lo platicamos en nuestro último encuentro, ¿te pero, acuerdas? Adrián? Sí, sí, pero ¿No? sí. Entonces, Tien... ¿Qué vamos
0: a hacer? Tienes razón, doctora Sandra Lee. Eh, y estaba recordando que también ahí en el Estado de México los transportistas se armaron con palos y piedras y ¿Sí? se enfrentaron y golpearon a quienes roban a los transportistas y también los maltratan. O sea, el tema también, lamentablemente, y lo sabemos, es que muchas autoridades están involucradas con la delincuencia organizada.
1: Correcto. El crimen organizado no puede... Eh, eh, operar sin eh, esas redes de protección eh, Adriana eh, es una es parte esencial de la razón de ser del crimen organizado eh, y eso es a lo que, no nos, lo que no nos hemos aprendido a hacer no, a desmantelar esas redes de protección y en la uh -huh. medida en que sigan pasando el tiempo entonces el crimen organizado sigue ganando la batalla y en la medida en que la apuesta esté por Guardia Nacional no, y operativos desde Sedena en lugar de afianzar a las instituciones a nivel local, de generar inteligencia a nivel local, no, desde las instituciones estamos muy lejos no, de poder llegar a, a, a paz y justicia.
0: Lamentablemente. Vamos a ver qué dicen a todo esto las candidatas, porque en los discursos suena bien, en la realidad ya vemos que no. Desde hace varios gobiernos, tanto estatales, municipales y federales, de mal en peor, lamentablemente, doctora Sandra Ley, y te agradecemos tu tiempo con tus reflexiones para que eh, nuestro auditorio escuche y, y, y reaccionemos y nos acudamos y exijamos con contundencia a los candidatos, a, a, guber, a gubernaturas, a senadurías, a alcaldías, a diputaciones, a la gubernatura, a todos los niveles. Debemos exigir, y eh, siempre comento esto con el auditorio, medio nos informamos y ahí vamos a votar, y después ya se nos olvida quién es el que está en mi distrito, está cumpliendo con lo que prometió cuando vino a tocarnos la puerta, porque luego no lo volvemos a ver somos responsables todos, todos también como ciudadanos debemos exigir y darle seguimiento al trabajo de quienes tienen la responsabilidad no no solo quejarnos y, y escandalizarnos como lo hacemos, es responsabilidad Correcto. de todos, ¿no Sandra?
1: Sí, y que ojalá esto no nos vuelva a pasar ¿no? Eh, porque tenemos muchos lugares igual de asignados por el crimen organizado sería lamentable que sea hasta de nuevo, hasta que hay 14 muertos, que entonces reaccionamos y nos damos cuenta de en ese punto en el mapa, que son muchos más ¿no? en, en el territorio nacional.
0: Gracias, doctora Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad en México Evalúa, especialista en violencia criminal en México y su impacto en el comportamiento político. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias,
1: Adriana, Hasta luego.
0: Gracias. Vamos a, a una pausa.